0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata Pengar. Det är avsnitt 67 Niklas. Exakt, det är bara går det är ränta på ränta på avsnitten. Det tickar på. Hur har din vecka varit? Jo, men den har varit bra, jag satt och funderade på det här. Det är ju fredag när vi spelar in Det
0: är fredag. je men du vet det är mycket för mig att lägga golv och köpa barngrejer och garderober och allt möjligt. Nu är det inte många veckor kvar. Det är ännu en uppesitta kväll kvar, så är det dags Men veckan har varit bra, jag satt och funderade på det där inför Jag tänkte, nu kommer Filip ställa den här frågan Smart som jag är, eller så kan det vara för att du ställer den varje vecka Vilket är trevligt Och då tänkte jag, vad har jag gjort? Och då kom jag på att jag har ju varit på att placera stora Eller privata affärer stora placeringskväll Och pratat lite grann Och sen så smög folk ut några minuter innan det var matdags Och sen så när det var mat, det var alla goda raps Slut, förbannat, Nej. de kan det där De kan tekniken för att få den godaste avkastningen Eh, och sen så var ju du och jag faktiskt iväg till Uppsala Det Här var vi. i onsdags Det var ju skitkul Det var jätteroligt Äh, åka upp dit och prata om Jag prata pengar och hur vi tänker Och få lite utmanande frågor Och få utveckla Jag trivs verkligen på scenen med dig Filip Det är Ja tack för, tillsammans
1: Niklas Förutom podden jag, liksom Ja nej, det var jätteroligt Vi har inte gjort så många sådana här gig Nej äh, du sa det, det var andra som jag, yes, jag fick ja. för nya förtroende <laughs> nej, men det var, det var väldigt väldigt roligt då eh, Vi hade ju eh, två och en halv timme på oss Och jag hade förberett Vi hade förberett 29 slides Nej Filip hade förberett 29 slides han, Vi <laughs> hann 15 ja <laughs> Jag var eh, tvungen att skicka med dig för att du vet att du är strukturerad Det var du som hade förberett filen Nej, vi hade vi helt hade åt <laughs> eh, Med oss idag har vi Jakob Henriksson Och då tänker ni så här, vem är det? Och då säger jag så, här, men gott och känner ni ju väl till Varmt välkommen Tacka, tacka, hallå, hallå Jag ska
2: också ta upp så här.
1: Mm. Ja, exakt ja. ja, men det vet vi Och vet du vad, Henriksson,
0: då börjar jag tänka så här: Är du släkt med gamla börschefen? Ja, det än? kanske är. Jag. Nej, mm. <laughs> det är det inte mm. Jens
1: <laughs> ja. väl, alltså mm. är väldigt nära mm. 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 Hur har din vecka varit Jakob?
2: Jo, men det är bra mycket vilket spännande liv ni verkar leva Lägg om golv och sånt där Jag, jag gjorde här sjuktest på min lilla sjuåring idag Som jag skulle hit, det var ju viktigt ja. Och han var så, här, jag har feber jag bara, Nej, inte har du feber
0: <laughs> Det går nog bra skyssla, skyssla, Jag tänker på solsidan där när man försökte lämna barnen på ja, dag Nej, det
1: är inga vattkopper Exakt så själv. Det är, min, det är och, mitt liv Och själv tog jag springnota igår nu alltså. var det tyst. Ha, är, Nu blev det, tyst. Du, <laughs> det här var, Sparad så,
0: krona får inte gå för långt var det här filet. Nej,
1: det var ju verkligen sparad krona. Det är eh, som är jurist Han sa till mig att ja, det är verkligen sparad krona att ta springnota, men det var väldigt ofrivilligt. Vi hade, vi hade, jag pluggade i Jan och då var jag med och startade upp Bushgruppen där som heter GIK. Och det står för. Ja, det är jättebra. men Investment Club kan vi säga då. Eh, och, och, <laughs> <laughs> nej, det är inte det. Det, är, <laughs> det. Nej, vi tar inte det Det, det, det är, det är, det är så här förkortningar i förkortningar. <laughs> okay. eh, men de var här uppe och besökte oss på Aktiespåren och, Aktiesparning och Aktiesparning igår. Eh, och sen skulle vi gå till Olleri som ligger här i, i, i huset och käka. Eh, och vi var en 15-20-pärs. Eh, och jag, jag var med där. Och sen så, så skulle jag gå lite tidigare än, än de här Kidsen. Eh, jag ska ju upp tidigt idag jag skulle upp upptid, jag skyllde på det i alla fall eh, och För att podda mer Och sen så, och sen så fastnade det något samt Jag tänkte så: här, just det, jag måste ju betala innan jag går härifrån eh, För att det går lite tidigare Sen, eh, sen så eh, Stod jag och lite med några och sen gick jag därifrån Sen ringde Nikolas med mig när jag stod på tunnelbanan på väg hem Och jag bara, tänkte ja kul, ringa han Och så sa han så här, du var det du som hade Köpt en burgare och en bira Eller vad det var så jag bara, helsicke eh, Så att jag måste få Tacka Investment Club för att de bjöd in mig På det här då, så Men, det var ju super Snällt.
2: Men jag tycker det är som en takeaway i det här det är ju lite grann så här att jag har samma råd till dig som jag har till en del börsvdär alltså det är, det är dåligt att begå skursträck. ja det är korkat <skratt> att gå ut med dem i radio. Ja det är det <skratt> hela Sverige är lite nu <skratt>
1: Man måste vara ett transparent. Det var, det var lite. Ja, det var kul. Jag, jag, jag tar det så får du får skratta lite åt det. Ähm, så att, ja, en springnota aha, har jag hunnit med den här veckan. Men de fick betalt så det är inget brott begått i alla fall. Det kunde juristen äh, intyga. Han alltså att jag var fri. <laughs> Men Gottodix då?
2: Varför var, var det här namnet Gottodix? Ja, men du hade ju en bra förslag att kom från Asterix. är mycket verkligen att göra. Jag, jag är en stor fan där, men det gör jag inte. Nej. Eh, nej, men det var när jag spelar poker så eh, ska man ha någon namn. Och då så finns det en eh, tavla som föreställer några gubbar som spelar kort om världen och skyfflar fram så här Ryssland mot Åling på Ryssland. Och det tyckte jag var kul. Eh, och han heter Ottodix. Mm. man kan ju, måste man ju vara, kan måste man så på ett G. På ett g- <laughs> <laughs> så det var så enkelt alltså? Ja, så enkelt. Och den här vargen då, var kom det ifrån? Ja, det kommer ifrån äh, att äh, jag tycker det är ett ganska fint djur. Det passar bra på aktiemarknaden. För det är ju ett äh, flockdjur. Som, äh, det är jag också på, på börsen. Äh, men alltså, äh, det gäller ju att överleva i flocken. Så mm. man får vara lite snabbare.
0: Men när jag tänker på varg så tänker jag på äh, corporate raiders, äh, Wall Street, man ska vara mm. känslokall, det är money talks. Mm. Är, är, är det liksom... Känner du att du tillhör den flocken eller mera... Eh, vi kommer säkert komma in på dig som investerare Eller det kommer vi ju att komma in på. Men, men har det någon koppling
2: till vargen på något sätt? Nej, men Jag tror att det där tankesättet... Hur ska man säga? Man får lite distans till det. Mm. Man är väl och hoppas väl är en människa någonstans. Men, mm. men, men alltså, jag tror ju att eh, den... Eh, Överlevnadsinstinkten mm. Är ganska bra Och ha, om man vill vara lite aktiv Om man däremot vill bara softa runt Då behöver man inte ha så mycket överlevare mm. Så att jag lite tycker nog att det där, det där bettet Och det där liksom sträckas lite extra mm. Det är väldigt kul kul mm. egentligen Mm-hmm. Ja men precis, så om man då vill r- rulla
0: tummarna och pila sig i naven Då får man vara ett lamp och <laughs> ja, <det får laughs> man.
1: Men du var ju väldigt länge anonym som bloggare mm. eh, Nu är du inte det längre Och för de, som, för de som inte har läst din blogg av någon anledning Vem, vem är Jakob idag?
2: Idag, ja, men jag har ju ju gäng olika blogga Jag har ju, ju där Lite bredare har jag ju sparskolan. Det är jättekul. Mm. Det har jag ju filmserien med eh, hur man kommer igång med sparande. Och, eh, där har ju hela tanken varit att det ska vara lite kul. <laughs> jag, tycker ju såhär, jag tycker ni är det finns. Alltså, jag tycker att ja, alltså, det får vara roligt. Det, det, är, måste liksom vara inte, det är inte förbjudet. Liksom. Nej. Det måste inte vara kille i kostym som står vid ett bord och pekar på en graf. Det gör jag Exakt. då. Så det är lite kaunstert. Cancer- <laughs> du har inte kostym idag. Nej, men precis. Nej, men, eh, sen så har jag ju min nördsida och det är så kul. Och Det är molekylär ekonomi. Och det var mm. där i början och den är så kul för jag trodde liksom inte att det allmänna intresset för att läsa centralbanksprotokoll var så stort som det är. Mm. Hunger liksom. <laughs> <laughs> Men jag tror att man man, man man fyller en nisch någonstans där och sen så skriver jag lite för Norden och ja, det pappret också. Ja, det skriver jag skriver också för det är kul grej.
1: Överallt alltså. Ja. Vi ska komma in på lite senare hur du får det här att gå ihop. Men som Niklas är inne på här den här resan då vem du är som investerare. Vad, om vi ska börja liksom från början Var började det här intresset någonstans?
2: Nej. Nej men det börjar ju med att pappa sa att vara var tyst när jag lättade braddekurserna på börsen. Alltså då är alltså, man fattade inte det där när man var så här liten då, för att man då så det var väl i slutet på lunchjackor som de drog börskurserna. Då drog de ju liksom i alfabetiskt. Och då, så, då var det att det var bara vissa vacciner som man hade förstås. Mm. Och då var det ju absolut var tyst när de sa då. Som mm. man, man lärde mig så eftertals. Han kom i text, TV och allt det där. Och så där. Så att, men han har ju en väldigt speciell investeringsstil för får man säga. Min far. <laughs> han är, jag är ju uppvuxen med liksom att det är roll som gäller investeringar. Okej. Oh, så att, okay. så det, din pappa har alltid varit intresserad av det? Och ja, jätteintresserad. Absolut. Oh, Okej. Okay. När började du då? Jag var väl... Jag har hängt med i det så här. Jag vet att jag var med... Jag uh, följde med honom när jag var uh, ung ung tonåring en mm. gång så, så följde jag med då var han och besökte någon flummig som sålde något tekniskt analysprogram i någon källor i Vallentuna. <laughs>
0: Valentin, jag heter lotsen ja, <laughs> det
2: Liga. Fanns som <en> koppling <laughs> så det var så det så det var sådär men, men han är ju på många man är väldigt så då var hängde mig, mig intresserad vad det där var för någonting sådär. så här så sen så på den vägen så alltså, läste ekonomi och sådär.
0: Så. Mm. Du vet med attention span som är kort Filip, så känns det ju bra om man hade en börskurs som började på A i sådana fall. Ja, om man visste det där mm.
1: Men jag, jag var inne och läste på, på, din, på din sajt och då hade du skrivit på citat sen i pappa Bland annat att ni var miljonärer i högkonjunktur. Ja ja
2: <laughs> Här, här gick det fort nu
1: Också att han köpt Ericsson till alla priser som finns.
2: Båda är absolut rätt. Och det ser himla kul ut. Alltså. Jag, jag, jag är stolt över att du min far. Alltså, han, han är på kärlevel också. Han ah, är det. Av ja, att han får kanske får vara på ah, bakgrunden okay. man vill ha. Men han, däremot så kollar jag honom förstås i här programmet. Och, nej Men han är plus 75 procent i år så det går ju bra. Liksom. Oh,
0: men, men vad säger ni när ni möts då? Jag menar, nu, du som är så pass intresserad Och din far lika så, så att säga. Mm. Är, det, blir det, är det det här som som din mamma kanske sticker huvudet i sanden på familjemiddagen och känner och, inte igen ska de prata aktier hela middagen eller är det älskande jag men,
2: jag men alltså grej, nej de tycker inte att det är kul men däremot så, <lådespärrite> <håll> så här, det grej, grejen är att jag har samma sak med min svärfar han är också tokigt intresserad det blir så, mm. så roligt för man tänker ju har inte ni någon bild av att liksom, äldre är så här, klokare och visare är inte det liksom så här, grundgrejen nej, men- Uh, och både med min far och min svärfar som båda ska säga det, man ska bara vara tydlig med det de är ju väldigt duktiga vad de gör <laughs> så inte så här. men båda två är så här, oh, men kan du bara komma till vilken axel du tycker det är bra det är så tråkigt att sitta och lyssna på när du pratar om <laughs> <laughs> de är liksom kör, kör, kör hårt med vad jag liksom, satsar på är det boliden eller liksom, <laughs> är det precis biometrik liksom. Nej, så liksom, kom till saker liksom.
1: <laughs> det är jättekul ja. men det här med schack och poker och sådär vad för schackligaste också om att du
2: Sysslat med, är det här liksom före Investerartiden eller har det här liksom hängt ihop Alltså det är så här, det tar ju så eh, Schack var ju bra på Det var liksom, har ju tävlingsspelat okay. så att, Och tävlingsspelar schack Det tar ju liksom lika mycket tid som det tar att hålla på med börsen Det, det för försvinner ju liksom bort det här
0: Men är det nog pengar i det?
2: Nej, bara var därför jag spelade lite boka också oh, <laughs> <laughs> mm. Men eh, Så det var ju det, det det här. Jag tror att man tar med sig från den där du, du nämnde det där, Wolf von Wall Street mm. Och det tror jag man tar med sig. Om man har en bakgrund, liksom jag har satt och liksom, eh, hamrat tävlingsspelar schack från så här sex, 7 års ålder. Man blir lite kall av det faktiskt. Man blir så här, där, klockan tickar, du ska göra dina drag och okay. klockan, klockan går ut så har du förlorat. Liksom. <laughs> så att det, det, det är ganska bra egenskaper att ha med sig in i börsen. Likadant i pokerdelen finns det en del som också så här, det, det är lite kul att på det sättet. Man lär sig mycket om det att man är två, att man, är, liksom, man kan inte bara, inte bara vad du gör som påverkar en pokerparti utan det är också en annan. Men, eh, men som investerare då, jag är ju så här, jag, liksom, jag kommer ju från, från jag har gått alla utbildningar som finns inom det där. Och då jag har varit ganska aktiv. alltså investerarutbildningar. Det. Ja, men alltså, jag är ju på handel och så där. Ja, ja. Eh, men eh, där är man ju så övertygad om att eh, liksom, att ja. att effektiva marknaden funkar hyggligt och att liksom passiva investeringar jag är fortfarande övertygad om att det är jättebra liksom, investera mm. Så att investera passivt. Liksom, Ska vi
1: bara säga det, effektiva marknaden att alltid är perfekt prissat. Ja, ja.
2: jag, liksom, jag, jag har alltid följt börsen hela livet och alltid tyckt det är roligt. Men jag har följt den lite mer från sidan fram till de senaste åren där jag då för några år sedan liksom gick över från passiv till aktiv förvaltning. Mm. Uh, sen har ju då det på tvärs mot Vad jag anser har ju det råkat gå väldigt bra <laughs> <laughs> men,
1: men om vi ska förklara då Den här passiva och aktiva förvaltningen Hur såg din passiva förvaltning ut och, och vad är det som har förändrats i den aktiva idag Är det att ha gått från fonder till aktier Eller är det, är det Nej, men, ja, vi, körde, vi
2: körde under vi körde många, ja, ja. många år liksom, uh, liksom Hjärtat i investeringarna Var ju gratis indexfonder ja. Det var ju länge sådär Och sen så uh, Sen så var det faktiskt så att måste jag erkänna att jag blev så provocerad av hur ekonomi fungerade där för 5-6 år sedan runt ECB och euron och sådär. Så då så började vi, började vi flytta över till en aktieportfölj men jag sköter ju den väldigt, väldigt noga med att den ska ha all den riskspridningen. Jag följer tycker ni jättefina gyllene regler på mm. som man får hålla sig till. Så, att jag, så jag har ju liksom tagit med mig den tanken med att man måste ha hela den riskspridningen och allt det där med sig som man har det. Mm. Uh, men sen så har vi så jag har en väldigt bred aktieportfölj som jag liksom sträcker sig från svenska småbolag till Apple. Så att det är liksom, ja, jag kan allt mellan uh, SellaVision och Apple. Håller, håller du den sajsen så? Och det är riktigt bra. Kan
1: allt det vara vilken vilken utmaning alltså. Men och, och okej, okay. Men och den här aktieförvaltningen idag har du har du gått över till och familjen helt och hållet det eller liksom, blandar du det med? med ja, det, vi vi,
2: kör, vi, nej, vi har ju förstås alla buffertar och sådana saker. man måste börja man, man är mitt. Man är, till skillnad från er en gammal gubbe så får man ju lite som svull byggbolån. Men men nej, men vi har vi har enbart i aktie för vi har ju det är också så att. Alltså, är man som vi är mitt i livet man har liksom trygga jobb man har hus, man har liksom vi har massa här andra säkerheter, vi har ju alla liksom pensions, hela pensionssystemet mm. typ i bryggen, då är det man, sista delen man lägger på, ovanpå det mm. den får ju gärna vara i aktier och i en aktieportfölj, det blir bara bättre av det och sen har ju vi en aktieportfölj som liksom, den har ju riskspridning som motsvarar en vanlig fond, liksom, så att det är mm.
1: Men du säger då, mitt i livet och, och liksom eh, lägger väldigt mycket tid på sparandet. Vad, vi fick en fråga här från aktiefamiljen mm. under här att prata pengar pengar som, som tyckte att det vore intressant att höra om det liksom, långsiktiga målet. För någonstans det här pratade jag om Niklas om mm. i Uppsala en hel och fick mycket frågor på. Eh, så här, många säger, vi har vad ni säger liksom, spara och sparkvot, mycket pengar in och sådär och det ska bli pengar till slut. Men, men vad ska ni göra för alla de här pengarna? Vad ska du göra för alla dina pengar?
2: Ja, men jag, måste, jag måste nog faktiskt ha två svar på det. för att. Ja, det- jag kan, jag kan ha ett som är sant och så kan jag ha ett som är rätt <laughs> <laughs> om, vi, om vi börjar med det som är rätt då, då tror ja, jag så här, okay, det är ja. liksom att nej men, vi har ju eh, vår lilla familj då vi har, här, vi har pratat mycket om det där vi har sagt att vårt mål det är inte att eh, ha en stor hög såhär Joakim von Anka hög och bada dig. det vore ju för alltså, men det, det är inte målet utan målet är snarare att vi vill att vår ekonomi ska vara i lika bra form som vi skulle vilja vara och min fru körde liksom Vasaloppet sådär. Det, det liksom, så är jag. Jag vill ha en ekonomi som kan köra Vasaloppet. Liksom. Så här, mm. nu, nu ska vi bränna iväg och kul och klara ekonomin det. Och vi har också varit med om några händelser under livet. Där det har varit ganska skönt. Att den händelsen inte haft en ekonomisk konsekvens. Okay. Alltså när, man liksom, när det händer någonting som man inte riktigt alls räknade med. Så är man så här, oh shit, hur löser vi det här? Ja, det är i alla fall ingen ekonomisk fråga. Det är väldigt, väldigt skönt kan jag säga när det händer. Jag tänker att jag och Niklas kanske är för
1: unga för att ha stött på det, eller? Vad säger du Niklas? Du och jag har ju buffert båda två, men jag känner inte igen med det här att jag har stött på en snag i att Shit, här var det bra att jag hade buffert den. Nej, jag tror faktiskt inte det heller. Det, det, det är väl klart att man kanske har
0: fått oförutsedda kostnader på 10, 20, 30 tusen, sådär, men... Men inga sådana här enorma liksom smällar riktigt sådär. Men, men jag kan dela den här känslan och uppfattningen. Om att det är otroligt skönt att mm. ha den finansiella tryggheten i ryggen. För att jag menar, det spelar egentligen ingen roll vad kommer mig i livet. Jag kommer alltid ha kapital att, att liksom lösa de situationer som kommer min väg. Och det är en otroligt trygg känsla att ha i ryggen. Och det är nästan det största behåll... mm. den största behållningen i mitt sparande. Mm. Att jag vet att jag kan mobilisera eh, finansiella tillgångar. Mm om jag skulle behöva under livet och det får mig att känna mig trygg det får mig att mm. få en bra magkänsla inte minst när jag om en månad ska bli far ja, just det. Mm. Det, det, är liksom, det, det är det övergripande målet för mig, just det, jag gillar att följa bolagen och vi är långsiktiga och vi ska nästan sälja man kanske tar en del av utdelningen under livet men just tryggheten och kunna göra vad man vill, så att jag, jag kan göra det här om jag vill, jag kan köpa det här om jag vill men jag behöver inte, Nej. snarare än så här kompisen mm. ska väg utomlands och jag har inte råd, jag får väl ta någon kredit jag vet att jag kommer få ont i magen eller det är inte så roligt heller att, att åka med familjen till Thailand det ena året och sen så nästan betala av, eller fortsätta att betala den där resan nästa sommaren Nej. nästa års semester hägrar det är inte roligt. Nu tror inte jag det är det jag kan prata om när det kommer till såna här eh,
2: oförutsedda smällar. Det är nog inte Thailands-resan. den här <laughs> Nej men det är ju ett bra exempel. Men alltså, man kan tänka sig här: också, att de smällar som alltså Thailandsresan har, liksom pannan på sånt, det kan man kanske lösa med bufferten. Men eh, det som händer också, det är här, det man man måste vara lite äldre. Men alltså, någon du känner eller du själv kommer att bli sjuk. I promise, alltså under, under 40-50 års tid mm. så kommer det hända en period och då kan jag säga så här, när det händer, och vi har varit med om det i vår lilla familj när det händer så är det otroligt skönt att man inte lägger en sekund av tiden på att fundera på hur löser vi de ekonomiska konsekvenser mm. Mm. som det här får utan liksom, eh, man bara koncentrerar sig helt på den personen som liksom där har hänt någonting då. Mm. och det är, ju liksom, det, det är lyx för mig, det är verkligen mm. lyx för mig men det var rätt svar. Jag måste säga att det var en ja, sant svar också. också. Ja, men det håller jag med. men det <laughs> men, ja. Ja, men måste jag bara säga att jag verkligen håller med. För ja.
0: att om någon i familjen blir sjuk så inser man ju liksom tidsvärdet här i livet. Ja. Att tidsvärdet är det viktiga. Mm. Eh, och vi har ju människor i mångt och mycket som har gått, eh, lämnat den här världen långt ja. i företid. Men just om man, om man får någon som är sjuk, det behöver inte vara så att de lämnar oss. Men just om de är sjuka att, att faktiskt kunna vara med, vid den här personens sida. Mm. Utan att behöva bry sig om ekonomiska konsekvenser, precis som du säger det är ju. Jag ja men det händer något det känns, annat också
2: det, man, det, det finns ju lite skyddssystem och sådär, det gör det ju Men det, det är så här att precis som du säger utan att, kunna, utan att behöva bry sig För, att för då bryr den du omsorgen, inte pengarna kost, roll den, Nej, den, omsorgen kostar ju väldigt mycket extra mm. Mycket mer än man tror ja. Men det är ju då det andra. Men det som är sant då. Ja, ser, det, det, det är sant. Det är ju också att det är ju apkul. Alltså jag är ju min det är farsson. Det är bara så bara liksom, är så. Det liksom, faller inte långt. Nej, där. men det är ju så. Och det är ju ett spel i det. Så, att jag, jag, så här, jag får alltid först frågan så här. Liksom, om här. Och jag, men jag, tycker, så här, jag tycker nog att, jag tycker att pengar är lite plupp. Bara sådär. Det är som ett gamescore mm. på skärmen. Liksom. Men
0: är det lite spel? Alltså, jag ja, det är klart. Det är pick- klart ja, ja, mm. alltså. mm. det är. det. Så. Men får du också den här känslan? För du är en av de där Ding, 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 ding mm. när, man, när man vinner. Jag känner bara så oh, är att typ minus 50 mm. man kommer gå därifrån med mindre pengar. Får du, får du en sån här känsla? Oh, vad det där känns roligt när man känner det här djuret, jag kan tänka så här. Betingelser. Mm. Heinz Mexican Catcher fanns en gång i tiden. Jag känner att liksom, mm.
2: man, man blir lite hungrig <laughs> när man inte när man tänker på det. Mm. Känner du där Jo. Jo, oh, men det gör jag. Ja, men jag är också så här, jag känner igen mig så när islänningarna beskrev hur det var under finanskrisen. Mm. Att de så här, jag bara på Island den, den där gången Och då så här, de, de sa så här att innan det så var de så här, är the smartest people on earth <laughs> Vi är så jävla smarta Och så sjukt nöjda med sig själva Och sen så träffade vi några år efter och så Nej alltså vi fan, vi är så jävla puckar". <laughs> och den där känslan jag, kan man få som kan investera ibland att, så här, liksom, att När det går bra så här men alltså, Jag undrar om inte jag egentligen innerst inne Kände på mig att, att det skulle var, så komma så här. den där rapporterna Jag tror att det då ändå ja, ja. Skapa
1: historierna efter Och
0: gisslan var ju 12 gånger BNP, alltså banksektorn var ju 12 gånger så stor med hela Islands ekonomi. Och nu, nu, Island hade vi investerat resa 2014. Ja, august, jag missade det. det, det ja, och då sa ju centralbankschefen att mina mor och farföräldrar växte upp på jordstampade golv mm. och innan det smalls det det var viktigaste det viktigaste vilken lyxjakt oh. man hade eller vilken sportbil man körde. Mm. Så att, vilka, och han, ju liksom, han tyckte menade att det var häftigt det här med lyxjakt och sportbil utan snarare att han ville måla upp vilken enorm skillnad det var mm. bara på två
1: generationer. Mm. Eller en generation var det väl i det fallet. Ja, Nej, två. Två var det faktiskt. Mm. Och eh, nu, man kan ju följa det på Sherville också. Mm. Eh, och det har jag varit in och, och kikat och då att det går bra, precis som du säger. Så jag mm. kan ju verifiera det. <laughs> eh, men vad är det då för strategi du har som, som
2: ligger bakom där? Ja, men jag, jag tror så här att eh, man underskattar den eh, liksom, sociala kraften. Jag tror väldigt många duktiga investerare tänker sig att de liksom bygger en liten låda runt sig själva. Så där. Man ska mm. kunna allt liksom. Så en ganska viktig del av min strategi det är liksom att eh, liksom dammsuga världen på bra idéer. Mm. Det är därför som jag är social, det är därför som jag är med här, det är därför som jag pratar med jag. jag tycker liksom att man eh, för det som jag oftast tycker jag tror ju på liksom, att priserna på marknaden för det mesta är ganska rätt. Jag tror mm. att det mesta informationen finns där ute. Det är bara leta. Det är bara leta, 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 leta. Mm. Eh, och sen om den lilla i den där strategin då, det är ju att försöka hitta någonting som är felprisat. Och det kan nästan vara vad som helst faktiskt. Jag, jag tycker man kan tänka på det med att i många bolag så finns det liksom utöver det som är aktiekursen och det som liksom man pratar om. Så kan man ganska lätt komma fram till vad det är som är så här värddrivaren. Vad är det som liksom får eh, liksom boliden att gå upp just nu? Ja men det är kopparpriserna. Mm. Vad är det som värdeförstörar i vissa bolag? Man kan konstatera det här konkurrens en sån utmaning för fingerprints. Mm. Eh, och är som är värdebevarare i andra bolag menar, liksom här, svenska banker har uppenbarligen en förmåga att prissätta så att de alltid får bra betalt det är väl <laughs> ganska <laughs> det är liksom så att, och om man hittar den där, de där liksom, sista delen mm. alltså man, tar, man läser på andras åsikter väldigt mycket och sen så lägger man sjukt mycket tid på den sista lilla pusselbiten. Ja. Det är väl min strategi.
0: Vad är trevligast då? Att läsa de som håller med och <gör> förstärker bilderna och, och, och liksom breddar det, din syn på bolaget eller de som har en kritisk åsikt om, om det bolaget som du är nyfiken på?
2: Det kommer lite undan, det är en jättebra fråga ju. Men jag kommer lite undan den där frågan, för jag har inte den där liksom... jag inte bygger mina case så djupt från grunden. Men om man tänker så här att man... Eh, man har hittat det där underbara bolaget Som man satt och listas och så läser man på allting Och säger man så här men liksom, Möbler byggda av både plast och trä Det måste väl vara framtiden Och har man liksom kört, bestämt sig för det Då blir ju den, alla som inte tycker det blir en utmaning Men, men jag, jag bara flyger ju runt Så jag gillar ju liksom Av det skälet Och jag, tycker, jag har ganska lätt för att ta till mig de här Som tycker annorlunda av det skälet Men jag tror det är superviktigt För det är de som är intressanta Alltså man, liksom, man ställer emot varandra.
0: Mm. Men, och när du säger flyger runt så där, då blir jag lite nyfiken på är du, skulle du säga att du är en, en långsiktig investerare som håller ja. dina innehav länge med låg omsättningshastighet som man brukar prata om i fonder mm. eller känner du att du, liksom, du flyger runt i den här fantastiskt underbara världen precis som din far, ni känner rock and roll <laughs> det, här, det här är Nej, men jag, jag har Vi
2: omsätter drygt portföljen per år. Okej. Okay. Mm. Uh, men det är ingen så avsiktet, utan Vi har några innehav som jag har haft eh, väldigt länge, som eh, Vitlife har haft eh, många, många år och mm. BMW har ofta också haft många, många år. Men eh, utan det är mer så här att eh, i varje bolag, i varje case så finns det en tanke. Och så länge den tanken lever och hänger med och den tanken kan vara väldigt kort. Den kortaste tanken jag har haft var här morgonen när Nokia eh, såldes där till Microsoft. Eh, jag tänkte att ah, ja, nu går nog kursen upp, den tanken var typ en timme. <laughs> men, så, att, så att det finns liksom lite olika. Mm. Men, men så att det är normalt, det normalt väl ligger minst över ett år i alla fall. Mm. Och just på BMW måste jag bara säga, de
0: äger ja, ju också Mini som är mer känt för det. Mini Cooper som kom en gång i tiden för att bensinpriser gick upp jättemycket under efterkrigstiden och sen äger mm. de faktiskt också Rolls-Royce mm. eh, bilen bilarna alltså. mm. ja, Sen är
1: om flyger flygmotorerna så det vet jag faktiskt nej, det är samma. Jag vet inte samma. Nej, samma. Inte, och då har vi också svarat på Dala investerarens fråga som skrev här att han var i Frankfurt eller hen och får mig att tänka på aktier som Volkswagen, Porsche och BMW och äger ni några aktier i Tyskland undrar Dahl investering. då då har vi fått ja därifrån, Tyskland,
0: nej. 9, och jag
1: är också nej.
0: Men, men det finns lite spännande bolag, för både Nordnet och Avanza, vi har ju handel i, i Tyskland såklart, och vi la ju upp det som digitalt på vår sajt alldeles nyss, så då skrev vi om några tyska bolag, eller de bolagen som våra kunder äger i störst utsträckning och det jag tycker är lite intressant, det är ju att det finns ju många bolag som man förstår vad de gör på namnet, typ Volkswagen, man, ja man känner till det för man känner till det, märket. Men Bayersdorf som är ett av värden har ja, ni skrattar ni. Nej men det är ju ja. de är ju så Ja jag ja, jag skrattar inte också. vad de gör. Mm. Nej exakt det är det som är kring jag skrattar också. Därför att det, det är såna namn som så här men jag ska ni rappa in det här kinderäget med 15 lager plastfolie som man inte fattar vad ni gör. Det är ju bland annat ni alltså hur ah. ni vet, ett de har ett så här, ett premium varumärke och ett mainstream och ett lite billigare.
1: Men, men Nivea finns i 200 länder och är mm. världsledande mm. på hudvård. Det är kanske därför man känner igen lite från eh, baksidan på förpackningen. Det brukar mm. stå eh, vem, vem som äger. Och det där är jättebra. För det är så perfekt tjänster i samhället. Mm. Vrid på förpackningen,
0: titta Verkligen. vem det är som tillverkare. Jag äger mycket tyskt.
2: Ja, jag tänker det. För det är ja, nästa fråga är hur ut. portföljen ser ut. Mm. Mm. Men tar det med Tyskland, som du hade fått en fråga om det... Så. Tyskland är en ganska bra komplement till, till svenska börsen och okay. delar till de nordiska börserna också. Mm. De, är, de har ju mycket kemiindustri och sånt som inte vi har. Försäkringsbolag finns det ju i Norden men inte ja. i Sverige. Nej. Och återförsäkrare som München Re och sådär. Men just nu då, och dessutom så, så, så hankar jag mig fram på tyska så, att jag, så brukar jag väl skriva en del om det också. Uh, men uh, just nu har vi BMW har vi haft många år De som läser min har läst ganska mycket där och de är, Det är spännande bolag Det blir väldigt spännande att se hur de klarar när Tesla kommer För mm. att det är ju ett rakt, rakt Angrepp mot deras tre serier uh, Tre modellen där uh, men, uh, sen, Och då är det lite intressant då För då har vi ett bolag som heter Infineon uh, De tillverkar Chippen till bilarna uh, Mm mm-hmm. Så det är mycket tech i Tyskland också. Och det, jag tycker så här, vi har ju tech i Sverige men vi har väl inte supermycket tech. Det kan inte, alltså den typen av så här deep tech, <laughs> kan man säga Nej, ja, alltså, ja. Liksom, <laughs> Och, och där, där, där finns det ju mycket sådana tyska bolag. Uh, och sen har jag en... en en, tagit ett bett på den trygga, säkra och fina tyska banksektorn i form av kommersbank ja. Och det känner vi eh, i Sverige mycket till
1: för, för deras eh, certifikater, mini futures och sådana mm. här saker
2: eh, Men det är ju en jättebank Det är en jättebank och det är en strulbank, de är inte kloka <laughs> <laughs> Nej men det är, ju, man har, det, är så här, det är ju liksom, ibland kan det vara skönt med lilla Sverige minus Nordea Uh, <laughs> för, för liksom du har inte varit så indragna i de här grejerna Nej. Uh, men uh, Deutsche Bank Och Commerzbank och där, de har ju varit i Allting som har varit av den tyska Världsglobala världsscener i det där mm. Och då gör ju att de är lite intressanta nu när de vänder och då får man ju se. Men de är ju väldigt riskfyllda så måste man måste säga.
1: Men, men när du eh, liksom hittar Komarfsbank eller BNV eller sådär. Så måste du eh, ha gjort någon form av screening, filtrering eller så. Eh, hur, hur gör du för att liksom hitta de här bolagen? Och hur gör du dina analyser?
2: Mm. jag gör... samlar du information? Ja, men jag gör det på flera nivåer. Jag säger att liksom... Eh, jag jag är en skolboksinvesterare i grunden jag gör liksom Är det handelsfel? Ja, precis <laughs> <Jag> förstör därifrån <laughs> Nej, men så jag, jag, jag gör ju de här liksom att jag liksom, eh, tittar på vad det finns för trender runt omkring, vad det finns för sig liksom i ekonomin som kan vara intressant att leta i sektorer och vad vill vad kan vad leta efter sen så lägger jag mycket tid på bolagen, jag lägger mycket tid på ledningen och så, jag kolla, och så gör jag kassaflödesanalys och bla bla. bla men för jag liksom, gör hela den vägen. Jag liksom? gör liksom allt jag ja. precis. Jag är verkligen jätte precis i skolboken. Ja. <laughs> men, men så att jag är lite färre anställda än ja, en och de är 80 000, men, eller 40 000. Men, <laughs> men, men har
1: du liksom en modell då, så ska ja. du ploppa ut ett rätt
2: svårt ja. liksom. Nej, jag har inte modell. Jag, jag gillar inte modeller för jag tycker att man inte styr tanken så mycket. Men jag har strukturer kan man ja. kalla. Det. Så jag, jag gör alla det. Men det viktiga kanske är det är ju ändå där och försöka komma åt den där. Liksom vad är grejen? Mm. Försöka formulera och inte fastna. Jag tycker det är jättesvårt. Alltså för att man, det är så lätt liksom att det låter... Det är någonting som man känner sig lockad av. Och Det finns många bolag som jag tycker är jätte... Så här, jag, skulle vilja, jag skulle verkligen vilja äga Atlas Copco till exempel. Mm. Det är fint bolag. Mm. Men jag måste liksom formulera vad är grejen just nu? Vad är det som är liksom det som är... Vad är det jag tror eh, att marknaden har... Liksom, vad är caset? Vad tror jag är felprisat? Vad, hur vet jag att det är felprisat och vad är det värt? Okay. Måste liksom så du måste hitta det liksom. en grej.
1: Det räcker inte med att det är ett bra bolag du måste hitta en edge någonstans. Mm. Mm. Inte, det är, så är ju så inte du och jag Niklas.
0: Nä, nej, nej det gör vi inte och jag håller med om men, men det är ju inte fel det är ju är väldigt intressant oh, att, höra. att menar, det oh, finns nej. lika många filosofier som investeras. Verkligen. Men, men jag har nog Ja, jag vet inte, jag är nog lite för konservativ. Liksom att man tycker att ah, men jag ska äga det i hundra år så att jag gillar det här bolaget. Och det som du säger Jakob, det är ju ett jättefint bolag. Mm. Eh, men när vi var där på, och besökte dem nere i gruvan i Nacka här för några år sedan så hade de gått upp 25% procent om året mm. från 2014, ja, till 2014, vilket är helt makalöst. Mm. Och de, är ju, de har ju liksom 50% nästan av försäljningen i eftermarknaden. Ja. Mm. Och det var ju roligt just det här med, nu ska vi inte utsväva vad är det här då, men men just när det varit sämre konjunktur i, inom gruvorna, det är ju en väldigt liten del av Atlas som är gruvor och som är nyförsäljning. För de har även gruvor, eh, förbrukningsvaror Och det är så att när du sliter på produkterna, om du säger så här, ah, men det är sämre tider, vi ska inte köpa in så mycket maskin, vi ska inte investera så mycket utan vi kör lite på sparlåga. Mm. Eh, så är det ju fortfarande så att man måste ju ändå bryta för att betala löner och maskiner och allt vad det är. Mm. Och, och bryter man och använder sina befintliga produkter så kommer man slita på den och kommer gå sönder och man kommer behöva reservdelar. men mm. det känns bättre att köpa en ny dammsugarpås än en ny dammsugare det är bara det att Atlas har ju bättre marginaler på den nya dammsugarpåsen Exakt. än den nya dammsugaren, så att det, det är lite så här det, det är ett fint bolag men jag tänkte bara på Tyskland så vill jag bara säga att de hos oss som är väldigt populära tyska mm. bolag är ju Volkswagen mm. och där vill jag bara säga det är tolv varumärken i sju länder det är Volkswagen, Audi, Seat, Skoda Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche Ducati, Scania och MAN mm. sen Daimler mm. är ju rätt intressant med, med tanke på deras lastbilar, de har ju mm. Mercedes-Benz personbilarna mm. men Daimler är världens största leverantör av lastbilar man tänker så mm. har MAN och Scania Vet du och en cool Volvo grej med det? Mm. det
2: fanns en punkt för några år sedan eh, när man kunde få alla Daimlers lastbilar gratis för vid en tidpunkt var Mercedes-bilmärket så nedkört Ordvits Nej men det var så nedkörda så att, eh, Alltså bilarna, Mercedes-bildel Och BMWs-bildel var lika mycket värda De sålde lika mycket bilar okay. Och ovanpå det så fick du då liksom i paketet alla lastbilarna. Aha. Så det var ju liksom, så vill att, jag vara med. Dem. Jag
0: tror också Placera skriver någon till den nyligen så att Volkswagen, om du köper dem så fick du Porsche på köpet. Ja, men typ. Ja. Jag ja. får mig att det var mm. precis sådana där grejer. Det är lite roligt. Mm. Det är lite kul. Och sen Deutsche, det är ju Tysklands största bank. Mm. Siemens också, man, de gör ganska mycket. Det är mycket kylskåp, alla mm. möjliga produkter i vårt hem men det är ju väldigt mycket annat mm. också. Eh, Bayer mm. också, jättepopulärt. Och eh, Bayer har ju som liksom berockerat Myrr, mm. vi klarityd nu vad Det tänker mm. man inte på Just det här Filip, att vända på produkten och se Vem är det som faktiskt tillverkar det här då. Du får posa den där lyssna på lyssna på Twitter Under ska Prata pengar ja, Och så Bayersdorf och BNB Och det sista bara, jag vet att vi måste gå vidare Men Basf, de har någon sån här Basf gör massa kemikalier och grejer Och det här, de har en ny sån här liten lösning Som de har tagit fram som sen om det var Nike eller Adidas Nej, Adidas Som Adidas köpte För har, har ni som lyssnar på det här sett de här skorna ute i butikerna som var så här De är jättelätta Det är har Ja, exakt Det är ju ingen skor mm. Den väger ju ingenting Nej. Den lösningen var det Basf som tog fram och sålde
1: Kul Det här kanske var ett bra case då och om man ja, gillar de där. Ja, det vet jag. Nej, det ja. vet jag inte. Vi får kolla. Basta
2: jag... är mycket ryska kopplingar, kan man vara klar. Med. Lite försiktig. Var försiktig då. Mm.
1: Apropå Ryssland och liksom saker som händer i omvärlden. Vi hade Jonas Olavi på Alfredberg som för ett tag sedan i podden. Och han berättade att han är så här top-down-analytiker och mm. börjar i omvärlden och liksom jobbar sig ner. Eh, vad, hur jobbar du med makro- och Filip, du är
0: så genialisk. För vet du, när han, när han sa det mycket, fokuserade på så breda penseldrag och när jag är på bolaget ja, tänkte så här, hmm, botten eller top down. Och sen kommer du och bara, ja, jag gillar det. Och svaret får vi nu.
2: Nej, men alltså så här eh, nu spelar vi in på fredag då. Och ja, då har ju, plingar till. Plingar till liksom att eh, Trump tryckte på knappen och bombade lite flygplatser i eh, Syrien. Mm. Vad händer då? Mm. Eh, ja, men då händer en massa saker som, eh, som rör runt. Och, 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 ni var väl var, satt för ditt natt och uppe i natt och kollade där vid halv tre när, när guldpriset I steg, nej. Jag. Ja, Jag såg det på morgonen <laughs> jag såg inte var <laughs> det. Ja, nej, men skämt åsidigt. Mm. Man, man struntar i all, alla mänskliga aspekter att yes. man bombar så kan man säga att det som händer på kort sikt är att du får en risk off. Uh, och då, så, då är ju det liksom en händelse vad betyder som, det? Ja, det betyder ju att uh, Alla vill ur risk Man vet inte riktigt vad som händer Och i det här fallet är det man mest osäker på är Kommer Putin reagera mm. Eftersom han ju stöttar Assad-regimen Just Och då är det bara några timmar det handlar om För då är liksom, kommer det hända något utspel Kommer det hända något annat Uh, och då, så, då stiger ju En massa priser som guld. Man backar hem med obligationer och man, där, det, och man backar ur aktier som följer då till att börja med. Och det här vargen kommer in då. Ja uh, alltså. men precis flocken ja. då, då, då måste man ju så på då, då vill man ju vara liksom på rätt plats i mm. den flocken. Man vill ju liksom inte vara för nära kanten till över men man vill gärna hoppa fram och ta en köttbit om man hinner. <laughs> uh, och så det på kort sikt då, och det där tror jag är många som ser makro som det där kortsikt. De ser det som den här liksom händelse som exploderar upp. Och i dem, där kan man väl känna sådär liksom att om det kommer den här händelse liksom så är liksom är husvagnstillverkning på kabel verkligen berörda av att man bombar en flygplats i Syrien. Mm. Så om de går ner på börsen då, liksom, då kan man ju fråga sig liksom är det en rimlig reaktion? Så det är ett sätt att förhålla sig till det. Mm. Men det andra det är ju liksom att när det händer makrohändelser som den här händelsen då händer det någonting med spelplanen och man tar det här med den hände som händer nu då när de bombade så är det ju så att ingen kan ju ha missat att eh, Ryssland har gjort ganska många utspel sista tiden om att de vill komma ur sanktionerna mm. och sen så finns det ju då en diskussion om hur nära eh, Trump har stått Ryssland när Just. vissa då menar närmare och andra menar inte är det Uh, och då kan man säga att hans svar på det är att jag bombar er allierad <laughs> och då är det klart att det alltså om jag, jag, lite, lite längre siktet, som jag hör i den här blippen eller eh, smällen kanske man kan ha bättre metafor nu det är ju att det, det som, här, det lär ju ha påverkat förutsättningarna för relationerna mellan USA och mm. Ryssland. Och det lär jag påverkat alla som investerar åt det hållet. Och den, den, det kommer nog få lite längre konsekvenser. Det, mm. det försvinner inte med en gång. Nej. Men alla vi som har sett Homeland och, och alla de här Designated survivor och allt
0: med politiska kopplingar. Så det är inte så att man då bombar syren Och sen så kan man liksom smeta över
2: det faktum att man ändå har starka kopplingar med Ryssland. med att omvärlden tror att man inte har det. Who knew? Vem vet? Egentligen så kan man säga så att Eh, om man ser det som ett spel mm. som Homeland gör då, mm. då i det spelet så blir nästa schackdrag om du vill mm. att eh, då, USA kan ju inte följa upp det här med att eh, om någon månad lätta sanktionerna mot Ryssland, det blir jättekonstigt mm. och Ryssland kan ju, inte, kan ju liksom inte säga så här: vi backar upp Assad utan de måste ju spela någon sorts teater Att de håller fast vid det nu För det är det mm. deras geopolitiska Så de är ju inlåsta i det spelet Om du ska ta homeland-logik mm. Mm. Så då har då ju liksom så, Och där händer någonting Jag tror inte det här var fått en jättestor effekt Men det, det händer någonting Och det som så händer det, En av mina poäng är så här eh, När det händer saker i den stora ekonomin Så händer de direkt Och de smäller till och smällarna, de, de låter som en smäll. De smäller till, de gör ett ont i öronen och sen så lägger de sig. Mm. Men det som blir kvar, märket av smällen, det blir ganska länge. Mm. Och det märkte man ju när Ryssland gick in i Ukraina. Då var det ju också, det var precis som vanligt. Då lät mm. det så här, äh, det där blåser över. Och så gick det två veckor på börsen. Och så hade det blåst över. Och så sa alla som då som har den i vinkeln och så här, ja, men titta, det där det är ingen som bryr sig, det är bara strunt. Mm. Mm, visst, men om du ägde Rysslands fonder när de gick in i Ukraina så hade det varit en bra idé att sälja dem. Mm. exakt.
0: Nej, och det där är ju lite grann det är ju en humanitär katastrof. Jag såg en, en dokumentär på SVT och, och, om Syrien och, och barnen. Och jag önskar att jag inte mm. hade sett det. Eh, det är det vidrigaste, mest hemska jag har sett när man skickar döda barn till föräldrarna. Eh, som mm. har, men hur som ni som lyssnar bara, ser inte den dokumentären. Jag önskar att jag inte gjorde det. Eh, och ändå att det är SVT som faktiskt sände. Men det är kanske så att världen behöver se det man för att vakna också. Men, men det jag tänker på med, med, med just poker och schack och sådär, för jag och Filip brukar prata mycket om just den här osäkerhet, att marknaden hatar osäkerhet, mm. att man drar tillbaka spelmarkerna från spelbordet och sen så vill man, man reagera och ta bort spelmarkerna, man hatar osäkerhet så att säga, man vill se hur de andra agerar sen så agerar man. Mm. Hur, hur kopplar du samman schack? Och poker med bussen För det är ju ändå människor och psykologi det handlar om. Mm. Poker kan jag tänka om men jag är inte duktig på det. Där. Jag mm. brukar spela en lapp någon gång och då en gång om året, sen så förlorar jag alla pengar. Men just det om man ser varandra i verkliga livet så här: aha, Filip, han, han rycker alltid lite på örat och lite fladd, näsan, fladd, näsan, fladd, näsan fladd, fladdar lite grann när han sitter på en bra hand. Då ska jag inte syna honom. H- hur kan man. Jag vet inte. Vad jag skulle kunna tänka mig. Hur, hur, hur kan du dra någon
2: parallell? Ja, mellan, men absolut, så är det ju. Det finns ju liksom, det, jag tror också att en tredjedel är där och det är så att eh, jag jobbar ju inte med ekonomi utan jag jobbar i statsförvaltningen mm. Och jag har jobbat i alla delar av överallt. Och det är en sak som man lär sig när man liksom, jobbar nära politiker och beslutsfattare. Det är hur beslut går till. Mm. Och det där tror jag är så här, att om du talar om det där med påkeinförelsen jag tycker man kan höra i alla fall kan man liksom ana man kan höra liksom i, i, i hur diskussionerna går, vad folk låser in sig för positioner och vart mm. de är på väg och vart liksom Uh, det tycker man hör att Eriksson är skitnervösa mm. Jag tycker man liksom När man, när man t- lyssnar på det Hur de, liksom, deras utspel kommer där så känner man att Jag tror inte Börje Ekholm har liksom, hjärnkoll på läget där På något sätt mm. det, uh, För då skulle han inte kommunicera som han gör mm. Då skulle han kommunicera lite annorlunda ja. Så, och det kommer ju lite från pokersidan så här, Alltså varför gör du så här Varför väljer du att göra det utspelet du gör nu Och hur liksom ska man tolka det Det får man ju lite från Sen tror jag att schacket är väldigt mycket mer rationellt Det är väl där liksom att se världen för vad den är Det är det man lär sig som schackspelare mm. Det spelar ingen roll vad du har för känslor Utan står du ap dåligt, Då måste du göra någonting åt det mm. Jag
0: tycker att det där är jätteintressant mm. För att när du, ju mer erfaren du blir på marknaden Ju längre du har varit med i den här världen Så har du ju förmodligen följt med människor från olika positioner runt om i näringslivet. Det är ju en liten ankdam. Och om man har en person som har suttit på andra poster som man har följt tidigare. Man vet hur den personen har kommunicerat, agerat och man har levererat på det man har sagt. Och sen så kan man liksom dra den parallellen med med vart den personen är i dagsläget det måste ju vara ett informationsövertagande mm. en riktig edge för mm.
1: att vi är bara människor. Mm. Mm. Och för att hitta en edge så tänkte jag att vi skulle kanske gå in på de här tre mm. värde eh, värdeorden ja, Men det är Värdedrivare, värdeförstörare
2: ett... och värdebevarare. Ja, mm.
1: för jag vet att du använder dem när du ska liksom försöka hitta de här krisen. Och hur, hur jobbar du då?
2: Ja men jag tänkte vi kunde ta, jag vet, ni, jag vet ni, Vi ska nej. göra en övning Ja men precis, jag lite, jag tar fram skolboken alla, alla lägger upp skolboken, nu slår vi upp den här Paul, det? Du med? Ja. <laughs> Nej men, men jag tror så här att, eh, Vi börjar med hennes och Maurits ja. Så eh, var det en sån här Iskall, hård bild som gör ont Att se på eh, Bloomberg häromdagen eh, Det var om hela Retailbranschen, eller klädbranschen Då var de inne i en eh, Vad kallar de nu igen? Uh, forever trend Neråt <laughs> <laughs> Och då hade han, han och då jag, alltså jag, jag, tycker, ja, Vi har in henne som arbetar i portföljen Så det finns andra delar ja. av henne som arbetar Men jag ska, det finns definitivt någonting som gör dem Väldigt, väldigt knepiga att investera i just nu Och det är att eh, Om man tittar på eh, de, har, de har värdeförstörare i sin verksamhet Som de inte själva behärskar och det är absolut livsfarligt för ett bolag, för en aktie att liksom komma in i. De har en värdeförstörare i form av ökad priskonkurrens. Ju. Mm. Och alltså Den är ju vad den är. Mm. Den ligger inte i deras händer. De vet inte hur stor den blir. De kan inte säga liksom, om den går hit eller dit. Och vi vet att det kommer in mycket nya aktörer på e-sidan som ju gör att hela marknaden växer i storlek också. Inte bara i form utan i storlek. Eh, och sen har de en värdeförstörare i form av att de har dubblerat med både digitala butiker och fysiska butiker som får liksom dubbla kostnader för samma kunder. Eh, och när man ska investera i det där då får man liksom då måste man för, liksom försöka ställa sig frågan från nuläget. Om man tittar på alla grafer, där för grafer. Hur mycket kommer den här värdeförstöranden att kosta för henne som Maurits? Sen finns ju alltid fina kvar med henne som Maurits. Alltså liksom, de är ju duktiga på fast fashion även om de har kommit lite ur synk när de tillverkar i Asien och Sara tillverkar i, i när Europa sådär. Men de är ju bra på det men det är jätte jätte alltså när man ska värdera henne som Mauris, då måste man börja vrida på det där liksom. vad går det där golvet och, och det, det är svårt, eller vad tycker ni var, liksom, att, liksom, här, känner, känner ni så här var bottnar marginalen för henne som känner ni att ni svar på den frågan verkligen inte nej, nej, nej det känner
0: jag nog inte att man har men däremot så är det, det, är liksom, det är jobbigt för dem men jag menar, fast fashion, du har både H&M och Sara som är, är riktigt stora, jag såg Asas här för någon <hör> dag och sen bara kommer ut och sa att det, för de går det rätt bra <hör> Så just det, menar, kläder är ju inte en, en fluga Precis som man sa, internet är en fluga Men kläder är ju verkligen inte en fluga Och långsiktigt ska vi väl gå från 7 till 9 miljarder Säger man mm. Och kläder behöver folk och jag, menar, jag tror att både Sara och Inditex äger ju hela värdekedjan Och de, de är ju otroligt eh, prismedvetna det som, De håller ju verkligen hårt i kostnaderna Men det är ju det där med H&M alltså, Vi har varit in på det tidigare, jag ska inte utsväva eh, Och ta din tid här Jakob men, men det är just det här med att Jag tror att man tog online lite för lätt online är otroligt mm. svårt mm. Eh, och det vet jag, jag när jag har beställt från MQ ett antal gånger jag går in på butiken, jag väntar en kvart när de ska blippa in i systemet och allt ska se rätt ut och då säger jag kan stå här en kvart och vänta, det är helt okej okay. Men jag märker ju att det här inte är strömlinjeformat och det här omnikanal som man pratar om, det ska vara sömlöst, mm. liksom kunna handla på H&M, få det hemskickat, handla hemma, och hämta i butik, gå till och lämna tillbaka returen i, i, på, på din närmaste kiosk eller vad det då är, eller lämna tillbaka i butik eller vad den är. det är. Liksom, det funkar ju inte idag. Mm. Ehm, och, och få det här riktigt sömlöst på riktigt. Jag tänker så här, regleringen i flygbranschen 1978, SAS, det kom nya snabbspringande konkurrenter, gjorde det lite jobbigt gamla storbankerna har fått jobbet av nätmäklarna. Eh, Zalando i Kinnvika är, är födda in i den digitala världen. Hela der, deras DNA, existensberättigande bygger på att de kan online. Och jag tror att man tog det lite för lätt. Mm. Nu är det online här och digitaliseringen har bara börjat. Vi som konsumenter tycker oallt oh, är så digitalt. Det finns appar och hit och dit. Jo, fast det bakomliggande digitaliseringen Vårdsektorn. Ica gick ut som man ska öka Kapex med 40% i IT-system
2: Skolväsendet Online-HM eh, Det är inte så enkelt Jag tror du sa ett nyckelord när du sa tror För att eh, grejen med HM är att när det gäller online-delen Så tvingas vi investerare tro De säger ju själva att eh, De växer snabbare än marknaden På online mm. Och är det sant, om man tittar på de övriga delarna Då innebär det att de tappar marknadsandelar I butikerna Alltså, och det för det hänger liksom inte ihop annars det hänger inte ihop annars så det är verkligen en sak att fundera på hur det det
0: Ja. Och jag Men... tycker det är sunt det här målet om man säger 10-15% mm. i butiker och mm. online. Att man inte bara påtvingas att, mm. att vi ska öppna butiker explicit som man har gjort tidigare. Utan att man verkligen mm. har en
2: mix att få välja däremellan.
1: Men det handlar alltså om att försöka hitta, hitta de här tre komponenterna. Och försöka mm. jobba med det som en... en och, med,
2: yes. och om man då har en värdeförstörare som man har i H&M. För det har ni väl ändå med om att det finns en värde. Alltså det är inte de som inte förstör värde i H&M. Absolut. Eh, det man måste titta på då, det är ju liksom om... Då måste man känna sig riktigt trygg med att man får priset rätt. Och att eh, man har goda marginaler i andra delar. Och då liksom, H&M är ju till exempel ganska duktiga på att det finns andra som är ännu bättre på det. Men på att det här är att eh, skapa ett märke som man blir vi med. Mm. Alltså att man är beredd att betala lite extra. Det är ju till exempel eh, Avanza duktiga på. Att, liksom, att man, att man vill... <laughs> arm i kroppen. Nej, men, nej, men det här att man, liksom, man vill vara avancian som vi ja, kallar det. Ja. Och det är ju alltså, när man har prispress som går mot noll mm. så måste du skapa en frivilligt betalande. Mm. Uh, och det jobbar Ica med. Uh, och det H&M är H&M ganska duktiga på. Mm. Och då måste du ha något som upp, äg, väger upp värdeförstöraren. För det är så det landar egentligen. Jobbar du med en värdeförstörare köp liksom inte ta SSAB, köp liksom inte dem rakt ner utan då måste du kolla vad det är som vänder värdeförstöraren? Mm. Och vad är en värdebevakare då? Värdebevarare skulle jag vilja säga. är en,
1: ja, Bevarare? Bevarare, ja bevakare. Kanske. Värdebevakare, det är, Nej, vi. det är vi värdeinvesterare. Ja. Nej
2: men det, 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 klass- <laughs> det, det klassiska där. det var väl så. Här. det finns såna. Och man läser de här härliga, liksom. oh, så underbart bra gick det för den här fantastiska investeraren. Så finns ju det här caset från början av 80-talet, man kan glömma bort namnet på mig. Han som köpte skeppen i, i, inom shipping. Mm. För han insåg att stålet var mer värt än båtarna. <laughs> så att han visste att det, kan, det kan inte bli en dålig affär, för att liksom jag, jag kör upp dem ställer dem på land, antingen så vänder det här och då säljer de som båtar, eller också så säljer de som stål, <laughs> och då, då har du liksom den verkliga värdebevararen och det, det där så det är ju som liksom att hitta kärnvärden i bolagen eh, och liksom att, ja, men de, där tycker jag du nämnde Atlas innan, och de har ju en sån här värdebevarare, just i termer av att de har sin servicesida, så liksom, den bevarar ju värde på ett sånt sätt då, och, men uppenbara värdebevarare finns ju till exempel i, om man ska ta något exempel så tycker jag att fastighetsbolagen finns ju något sådana här mycket värdebevarare. Och mm. jag tänkte ta, kan man ta en Castellum, mm. kan man ta som exempel kanske. Ja, verkligen. Uh, då har ju de då, handlas ju de till en, man får köpa deras egna kapital för den är någonstans 0,9,1 just nu då. Och då är ju det utifrån en oro att uh, fastighetspriserna kommer att de, har, att de har toppat nu. Att det är som ja, det, och det stämmer ju på transaktionsmarknaden. Det är svårt att köpa fastigheter. om man är privatperson privatperson. Som ja, man, är, <laughs> så man köpt så här, gör det där klippet. liksom Shit, den här fick jag billigt. Liksom. <laughs> det är inte så lätt. <laughs> Nej, men och så är det där också. Och det börjar stämma ganska på byggmarknaden. Däremot så stämmer det inte på hyresprissättning. Alltså på intäktssidan. Ja, okay. Så om man kollar på vad man har för driftnetto. Många fastighetsbolag och kasteller med ett sånt. Så ser man att de har full beläggning. De har, om inflationen stiger så har de mycket som är indexreglerat mm. och om inflationen stiger snabbare än räntorna vilket jag tror så kan de till och med göra lite bra deal på det där och dessutom så blir det lättare att omförhandla hyrorna Just det. så att inne i Castellum så finns det en massa värden som är, liksom, de finns där de finns och yeah. de ligger i bolaget. Bolaget behöver inte göra någonting alls. De behöver bara sitta liksom, och softa och kolla ut över fulla lokaler. Lagan och rör någon gång. Uh, och det är för mig en riktig Och När man då kan få när man då pratar om liksom, de prissättningarna och fastighetsbolagen är lite nerpressade och, och gått ner lite då, tycker jag, då, då kan man tänka på det som en investering. Alltså, kan jag köpa det här värdet? Det här det är ju egentligen Warren Buffetts värdepris. Ja, exakt. Alltså,
0: de här Priser bo- vad du de betalar och mm. det vad du får. Ja. Exakt. Ja. De här båtarna måste jag bara dra ett, litet, ett exempel här också, just med att stålet kanske till och med var mer värt än båten. kom ni ihåg att det här är inte alls länge sedan oljan stod i 150 dollar fatet. Det kan ha varit 2007 och 26, eller 2016, då, 21 januari 2016, så stod ju oljan i 27 dollar fatet. Mm och jag vet inte om ni kommer ihåg det men, men man strandade ju liksom skepp jo. ute på Atlanten i mm. väntan på att oljepriset skulle mm. stiga bara, det här det är skeppet otroligt. det står mm. här vi har mm. ravioli mm. och coca cola <laughs> ja. vi äter och vi väntar exakt passiva,
2: förhoppningsvis stigande intäkter. <laughs> det var så här, en läcker bild utanför kusten i Iran som Wall Street Journal publicerade. När här, frågan var om de var förberedda att de skulle släppa oljenbargot. Då så såg man att på satellitbilder kunde man se att de hade liksom så här radat upp oljetanker som låg så lågt i vattnet. Så de var liksom överfyllda. <laughs> <laughs> så det var svaret på den frågan. <laughs> vi, den här podden har gått så sjukt
1: fort idag. Ja. Så att, men jag tänkte att vi skulle försöka hinna med en, en sista fråga från <laughs> Twitter. Och den kommer från Fredrik. Vilken som undrar så här: Hur hinner Gottarix hålla sig så extremt välinformerad? Blogga och jobba och familj och allting. Hur, hur får du ihop det här livet?
2: Men jag tror så här: jag tycker jag på men jag lever det här? Ja. Alltså jag är liksom så här? Jag har fått frågan så här, hur mycket läser du? Ja, hela tiden. Är <laughs> alltså, jag säger, Det kan man inte se här, liksom, Men Niklas sitter så här små och lite vad som <laughs> händer. hänt är Han hänger mer under på det där. Det är, liksom, det är inte svårare än så. Ja, jag har att vi upp det. <laughs> <laughs> och nej, men, och det. Och sen så här, min, min eh, strategi är liksom att jag... Eh, det snabbt och få ut det. Mm. Alltså ut ur mig och ut till andra. Okay. Och det är därför som det är inte faktiskt bara för att det är trevligt och kul och bättre äh, podda och vlogga och allt vad jag gör för någonting utan det är för att när det kommer ut till andra så får man annan information. Mm. Så, att, så du får tillbaka Jag får tillbaka väldigt ja. mycket så att, Men jag sitter på, liksom, på fäktningen som min grabb går på Så, så lägger, läser jag någonting så snabbt ut med tweet Så ganska ofta så har man liksom förädlat det där tweetet Under bara den där fäktningstimmen okay. Så det, hemligheten är liksom att göra det lite grundare och sen få ut det
0: ja. men, men jag måste också fråga För mm. din pojk här, Eh, har du ett barn eller fler?
2: Två, Två barn en liten, t- eh, vad sa du? en liten tjej på fem
0: En tjej, en pojke mm. och flicka Och det är ju också intressant, pojke och flicka För då kan ju du som pappa också mm. se om, jag menar, om man då sår ett frö här mm. Kring sparande och aktier Och se hur de intresserar sig för det och på, på olika sätt också mm. ha, Har du hunnit så ett frö där? Hur, hur, har, du lyckats, har du lyckats med det?
2: Lite, i alla fall på mm. den sociala delen För att jag ja, Båda de, de gör sina små vlogginlägg Mm. Fast det inte handlar om att göra, laga mat och sånt. <laughs> <laughs> men, men så de, det, de har ju köpt det här. Liksom, så de ser ju, liksom, det blir liksom en del. Och, eh, killen han filmade min senaste YouTube-film. Sådär, okay, okay. År, ja, så, det, så då blir det ju samma uppväxtmiljö som jag själv hade. Då, att han mm. ser ju vad jag tycker är kul. Mm. Eh, och sen så plockar man ju upp det då. Och sen om säger: undrar, då såhär, ja, men jag tror inte, jag tror än så länge att båda... Eh, än så länge har både tjejen och är lika intresserade faktiskt men de tycker det är roligt alltså, här, de ser att jag tycker någonting är roligt. Mm. Det tror jag. Som du såg din far. Ja, men precis, ja. precis.
1: Men du tystar inte bara eller? Nej, men då blir det kanske <laughs> kanske går jag i vågor då. Så att,
2: om jag säger blev världens mest konservativa och liksom, här, skolboksinvesterare efter att en tog året till pappa ja. så kanske de slår tillbaka då att <laughs> <åt> andra har. <laughs> <hållet. laughs> ja, precis. <laughs>
1: Nu är det dags för någonting som många faktiskt har efterfrågat väldigt länge för vi har varit lite dåliga på att hålla det här nyhetsflödet Niklas. Ja men det har vi ja, Men idag är det dags
0: idag är det take it away Ja men fantastiskt Så kan man säga så här Chipotle som ni kanske känner igen Har ju haft det väldigt motigt på börsen Någonstans egentligen sen sen, sen höst 2015 Tror jag med E. coli-utbrottet Vad tänker du på Filip? Att
1: de har varit med typ varje
0: nyhetssvep tror jag, men jag Nej, har att... Nej men alltså, alltså Chipotle det är väl lite ja. bajs i
2: maten ja, Nej men det var väl det som var problemet Ja, ja tyvärr ja, ja. ja
0: precis de hade, Det var den bakterien <laughs> Det var ett annat sätt att säga Men det var, det var en Aftonbladet clickbait <laughs> det det
2: de har vänt nu va?
0: Ja de har mm. ju det, de har alltså stigit 19% i år eh, och, och haft ja, men de har lite vind i seglen i, i förhållande till för att det har varit väldigt motigt den, den senaste tiden och det är ganska intressant ja. tycker jag Chipotle, jättejobbet med ikolajutbrottet, mm. vi har exempelvis eh, Midzona, riskakor, arsenik nivåerna var långt under liksom, gränsvärdena så att det var väl inget farligt men man känner, oh arsenik det låter jättefarligt och sen så kraschade försäljningarna av av riskakor och man fram majskakor istället så att vi, det, det finns många exempel på bolag när det har kommit ut nyheter, ibland så bara blåser det över, mm. och ibland blir det jättejobbigt för bolagen, men det kommer ut besked om att man får cancer av chips här för några år sedan, jag vet inte men jag tror inte att det har påverkat chipsindustrin och sen så känns det som nu med att man tycker att man får cancer av allt. Men, men just att för vissa bolag blåser över, för andra inte. Om, nyhetsby, om Wall Street Journal skriver eh, Jakobs rubrik där, då kan jag ja. Ja. Att de, de, de får nog lite jobbigt igen. Jag tyckte okej. Eh, Balder. Ja, den är, ner, den är 53% som mest om en 19 nu då. Balder, de kom ju med årsredovisningen igår. Och då tyckte jag det var lite roligt att bara kika på siffrorna från 2007 till 2016. Då, det är tio verksamhetsår. För många bolag har ju just den här flerårsöversikten. Mm. Så jag tillät mig själv bara att, att kika lite grann på hur, vad de har haft för, för, eh, skapat för värde den här senaste tiden, de, de har, det här senaste decenniet. Och hyresintäkterna upp 692 procent. Förvaltningsresultatet är upp 1165%. Procent. Årets resultat, det blir ju inte det här årets, Nej. utan årets resultat under hela alla de här åren då. Är upp totalt 597% procent och aktien är upp 1006%. Procent.
1: Och jag är ner 15%. Procent. Ja, ja,
0: just därför att se på långsiktigheten. Jag menar, det här är ju ett fantastiskt solskensexempel från omvända förvärvet av Endlight när man backade in på börsen med förlust 2005 till idag. Man hade liksom, man, man, folk kanske inte riktigt trodde på vad det här för något... Mm, till att man känner att det här är ju en duktig person med Erik Selin i spetsen och liksom pilotskolan. Ja.
2: Eh, han hoppas vi kunna få med i podden framåt. Det här varit intressant att lyssna ja, det till honom. Vi... Där har du värde på den också. De har ju sina fasta att de har. Liksom. Ja. De hyresgästerna som har tjänar de ju pengar på. De försvinner ju liksom inte. Exakt. Jag satt på grill och käkade det här. Hade en liten överraskning i middag med,
0: med, med tjejerna som satt min bror där också. För att han hade varit i, i, i utomlands och sen så hade han kommit till Stockholm innan han skulle hem till Karlstad och det visste inte jag men han satt ju där och blev blev lite överraskad och då blickade vi ut genom fönstret och jag sa, bror, det sa jag i för inte alls, men jag sa, där är Balder, kul va? Han bara, ja, jävlar, ja, så är roligt. Eh, Nåväl. Anonyma källor rapporterar enligt Wall Street Journal att Spotify kan komma in på amerikanska börsen i hösta. Det har varit diskussioner kring det här tidigare. Nu verkar det vara åter på tapeten igen och värderingen sägs bli upp mot 90 miljarder. Jag drar en, en parallell där att det är halva Erikssons börsvärde. Jag brukar ofta säga att det som som värt 1800 miljarder kring millennieskiftet. Jag får kanske sluta säga det men jag säger det igen. <laughs> eh, och så kan man säga att det är halva... Eh, nej, det var mer än vad SEB var, var värderat till någon gång 2010, 11, 12 mm. någonstans. Kommer jag ihåg när jag jobbade på SEB det är bara 60 miljarder i börsvärde När vi var riktigt, riktigt nedtryckta Spelbolaget Paradox Vd Fredrik Väster, äger 33% av bolaget Och nu nöjer han sig med en på en krona Och säger att går det bra för bolaget så går det bra för mig Det här är imponerande Och han var ju också lite sur på media För att han hade gjort någon pudel Det var något man har fått på bakfoten mm. Då köpte han 41 337 ja, aktier Tidigare såg säger. Det var ju inte så mycket när ägde. ägde någon miljard i bolaget Varför köper man bara för någon miljon hm. Four traders, fyra 1337. 1337 för Geeks är ju Elite och 4 är ju exactly. så so 4 Elite. Så det fanns ett signalt värde, precis som eh, vad heter de här eh, med ögat på Dollar Seden? Eh, illuminati. Okay. Eh, eller, nej, vad heter det? Jag vet inte Ja, någonting. Mm. Ja, ja, men jag vet inte de Fri eller vad det heter. Ah, cool. <clears throat> November. Mm. Eh, Ebba så lämnar posten som ordförande i sjätte AP-fonden efter turerna kring fondbolaget Alra. det fortsätter Klaus Hemberg skriver dessutom sydligt inlägg kring företagskulturen hos Cerberus Säljhets och kundnytta i sista rummet, det är bra att den här typen av aktörer sätts i rampljuset Tycker Själ- det? Ja, jag tycker det. Okay. det Jag gillar dem definitivt inte och jag blev uppringd av Exid en gång i tiden, de nöjde sig inte med att ringa mindre än sju <laughs> gånger, till slut sa, att jag, sa jag att jag var... Man kan en...
1: blockera numret vet du.
0: Ja, jag sa att jag var en av Europas bästa fondförvaltare som har track ja, record
1: varade
2: den sjunde gången tror jag man Nej I men jag lärde mig ut numret men
0: jag sa liksom att jag är störst bäst och vackrast sa jag vilket jag då inte var så klart men jag tänkte så bara om jag säger det vad, vad säger de säger? då Men vill du inte komma in och lyssna ändå vad vi har att säga vi bjuder på mat Nej akta för dem när de ringer precis som vi sa lägg på luren en euro är åter i blåsväder och aktien är som ner 99,98% sen. Toppen, kuriosa dock, i årsredovisningen år 2000, det här, blir, det här är inte nyhetsved den sista tiden, det här blir ju väldigt gammalt, i 17 år gammalt. Men då skriver man att 97% av befolkningen använde kula sidan och att de var ledande aktörer i Europa när det kom till vägledande medier online och offline. Sen kom Google Maps. Mm. Just med tal, med tal om att det, 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 det digitala landskapet eller det finansiella landskapet utvecklas väldigt, väldigt fort. Vi var, när vi var i, i Uppsala Flips så sa att börsen går alltid upp. Mm. Spelar ingen roll. Bursen kommer alltid att fortsätta upp. Och då såg man liksom lite när äldre, för det var ju ganska bra mix av åldrar. Ja, det det. De skruvade lite grann på och sänkte hm, jag njöt den där millisekunden. Jag, jag ska förklara. Och det är ju just det här med, med Darwinism survival of the fittest. För sammansättningen i index idag är ju inte samma sak som på 70-tal,
2: 80-tal, 90-tal 2000-tal. Är tiden ute i klassen. Jag... Vad säger du Jakob? <laughs> vet, vet ni att Goldman Sachs blankade alla telefonkatalogbolag i hela världen? Jo, bra. Ja. Aha. och de bara gjorde det utan analys. Och, det var, och samtidigt blev det lite utskällt i svenska medier för att säga, haha men i Niro är mycket mer, de är digitala sådär. Ja man kan säga vilka som är mm. rätt <laughs> Men du jättesnabbt
0: för nu är mm. ja, tiden kör. ute ja. Amazon gör en storsatsning, storsatsning i Sverige genom att bygga tre datacenter och man säger att man har ett stort antal kunder från Sverige som senaste decenniet då som och Mojang, Supercell och sen storbolag som Nokia kanske finns det bara Ikea och som Telenor då, som är norsk då Eh, sen har vi Sherry Coke, lanserades i Kina och omslaget kommer att prydas av deras största fan Warren Buffett. Tesla vi, eh, har levererat 25 000 fordon första kvartalet vilket var en, en ökning med 69%. Fick aktien stiga ordentligt, gå om Ford så att de var den största leverantören i eh, det största bilmärket i USA under en stund i alla fall, börs, börs, eh, kursmässigt så att säga. De är ju värderat ganska högt då. City skruvar upp kurserna för cyklist. De, jag såg en sån här flash i terminalen skruvar upp för massvis med bolag tänkte, där har är gått ganska mycket Jo då, in, industriindex har gått 50% sen, mm. sen våren 16 och då var det ingen som sa köp Nej. just på tal om att köp när det gör som ondast Inköpschefsindex är på den högsta nivån sedan 2010 med brett bidrag från många olika sektorer. Kul! Och sist men inte minst, grundarna av Panera säljer bolaget. Bud har kommit med en budpremie på 30% i USA. Och det har varit en av de bästa restaurangaktierna i USA de senaste 20 åren. Med en uppgång på över 10 000% enligt The Motley Fool. Inte dåligt. Tack för mig.
1: Tack Niklas, vilket nyhetsvep cool. alltså eh, Och eh, framförallt idag Jättestort tack till dig Jokob Det har varit jättekul att ha med dig ja, men kul, eh, var det. Och jag bara såg ju att tiden försvann här Men vi ska släppa iväg dig på jobb Och dig också på jobb Niklas och mig och Patrik, du, är det,
0: det är lugnt, mina pengar börjar jobba om fyra minuter Ja de
1: gör det du, du 08.56 <laughs> <laughs> de Ja de får jobba extra idag <laughs> tror jag <laughs> Ja det får vi göra vi tror att det kommer eh, gå ja ner
2: då Ser väl ut som, men det hade ju spelats in för Man har ju efteråt om man gör resultatet Men det blir en ner, sen drar det upp åh det. det där är så roligt, för när börsen
0: går
1: ner Vad händer då? Jo, alla mina arbetare Får nya kollegor Det blir mer Axel
2: <laughs>
1: ja. tack vi hörs igen nästa vecka Tack till dig Patrik också, ciao, mm. ciao.